0: E aí pessoal, tudo beleza? Blog do Batista para mais um podcast. Então pessoal, no último sábado, dia 16, o Fala Brasil especial de sábado mostrou a reportagem sobre os parentes das vítimas da barragem de Brumadinho que se rompeu em janeiro desse ano. E os mesmos estavam com dificuldade em receber a indenização a qual lhe tinham direito. Segundo o um relato de um dos parentes das vítimas, ela declarou que a empresa está pedindo uma série de documentos não para agilizar o processo, mas sim no âmbito de dificultar as indenizações. Em dado momento da reportagem, uma das vítimas diz que a advogada da empresa pede às vítimas uma declaração de insanidade. Aí a mulher fala assim, é, senhora, a gente não está doido, a gente está sim. Triste um pouco deprimido, devido aos parentes que a gente perdeu. Mas a gente não está doido. Aí eu pergunto, pessoal, por que essa dificuldade toda? Para mim é pura, pura má-fé da Vale do Rio Doce querer dificultar tanto, pedir um documento de sanidade. Fala sério. E aquele papinho que ela, independente do, de cada pessoa que iria abrir um processo para receber uma indenização... Independente disso, a emissora se comprometeu a pagar 100 mil reais por cada vítima... a um de seus parentes. Cadê? Esse dinheiro foi pago ou não? Eu acho que não, né? Porque é como eu digo assim... Alguma coisa de errado não está certo aí. Porque não é possível. A um Vai pedir um atestado de doideira para saber se a pessoa tá, tá doida? Ah, pelo amor de Deus! No final das contas, pessoal... É, essas empresas só, é, só estão preocupadas com o seu valor de mercado. No caso, no caso a Vale do Rio 2 está mais preocupada com o impacto com o valor das suas ações no mercado. Só isso. Antes dessa tragédia, cada ação da empresa estava negociando a, sei lá, uns 70 reais. Agora está na faixa de uns 48. Né? Eu não sei se esses dados realmente estão certos. Só sei de uma coisa, que quando teve essa tragédia, o valor de mercado das ações da Vale do Rio Doce caiu 24%, perdendo 72 bilhões de valor de mercado. Tá? Então, é isso que a empresa realmente está preocupada, não com as vítimas. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, é que quanto maior... É uma empresa, menos ela se importa com o que está acontecendo. Simples assim. Ah, veja o caso do Facebook. No dia 27 de outubro, eu li uma reportagem no jornal Folha Universal, a qual mostrou um relato de uma pessoa que trabalhava como moderador da maior rede social do mundo. O jovem está deprimido e com dificuldade de dormir devido à quantidade de postagens escrotas e escabrosas que os usuários da maior rede social do mundo postam diariamente e você, usuário comum, nem sabe. Em um dado momento, ele relatou que dois adolescentes torturaram uma iguana até a morte. E pior, eles estavam gostando de ver a agonia da iguana ser morta. Em um outro vídeo mostrou um outro adolescente acendendo um fogo de artifício dentro da boca de um cachorro. Isso se contar os vídeos de estupros, incestos, canibalismo e muito mais. Ou seja, é pura atrocidade. Ele falou, você não faz ideia do que o ser humano posta na maior rede social do mundo e esses moderadores literalmente limpam fazem uma faxina pesada e sabe o que aconteceu? o cara literalmente está deprimido, não consegue dormir engordou e o relato dele ainda fala o, o seguinte e o Facebook não deu nenhum tipo de assistência psicológica a esses funcionários ele é um mas são vários moderadores, ele não é o único. São vários moderadores que ficam lá garimpando, recebendo denúncia de outros usuários, verificando que pode, que não pode ser postado na rede, se violou ou não violou alguma diretriz, alguma política do site, alguma política de privacidade. Eu sei, são vários moderadores. Mesmo assim, a, a empresa que é a maior rede social do mundo, que tem mais de 2 bilhões e meio de usuários ativos, não prestou nenhum tipo de assistência psicológica. Ele procurou assistência psicológica por ele mesmo, ou seja, está tirando do próprio bolso. Pelo menos é isso que ele fala lá na reportagem do jornal Folha Universal, que saiu no último dia 27 de outubro. Se você não leu, procure aí que você provavelmente pode encontrar. tá? Agora, um outro caso interessante é o caso da Odebrecht. Em junho, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e a justiça aceitou o pedido. Quando a bomba explodiu, estourou, jogou merda para tudo que é lado, Emílio Odebrecht, um dos antigos CEOs da, da empresa, deu um depoimento que essa trambicária se perpetua há mais de 30 anos. Tá? Então, aí quer, quer, quer dizer: é, a empresa fica mais de 30 anos comprando um monte de contrato, enchendo o bolso de um monte de deputados inescrupulosos e agora entra com recuperação judicial e a justiça aceita. Ah, fala sério, né? Se eu fosse o responsável por esse por essa intermediação, digamos assim, eu literalmente negava e eu queria ver essa empresa falir de vez, e por buraco, começar do comecinho mesmo. No final das contas, o que eu estou querendo dizer nesse podcast aqui é o seguinte, pessoal. Quanto maior a empresa, pior eles tratam os funcionários. Simples assim. A empresa ela só quer saber de metas. Metas. Enquanto aquele funcionário está sendo produtivo, enquanto aquele funcionário está dando dinheiro para a empresa, ele é um ótimo funcionário. No momento que ele começa a falhar, simplesmente é mandado embora e bate o outro no, no lugar para ganhar menos do que ele ganhava. É assim que funciona, tá? Não vem dizer que não é o contrário, não. Porque eu sei como é que é, tá bom? Já trabalhei nisso, beleza? Então, uma vez, Joseph Stalin declarou. A morte de um homem é uma tragédia, a morte de um milhão é estatística. Então, no que diz respeito à Vale, que tem mais de 250 pessoas mortas, isso daí para ela é apenas estatística. Assim como aquela outra barragem que se rompeu há, sei lá, há três, quatro anos atrás, eu não, eu não vou me lembrar o nome agora, mas, no final das contas, é pura estatística. Outro dia eu vi uma reportagem, uma reportagem aí dizendo que teve gente lá daquela época que ainda não recebeu indenização. Teve um dia aí, eu não sei se foi na... Eu acho que foi na própria Record, no Domingo Espetacular, dizendo uma, uma reportagem que falando assim, por que, que as vítimas demoram tanto para receber indenização? Por quê? Para responder essa pergunta, eu vou dar uma dica aqui. Vejam documentários na sua TV por assinatura. Se por acaso uh, você não tiver aquele canal, tente ver na, na internet. Na internet tem muitos documentários bom. Uma vez eu vi um documentário no canal H2 mostrando a vida de Donald Trump. Tá? Esse documentário foi uma série de quatro episódios. Em um desses episódios, ele falou... O seguinte, eu fali três vezes, porém eu consegui usar o sistema e hoje estou aqui. Então, antes do Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos, ele era um empresário, ele era um consultor e foi também um apresentador do programa Aprendiz, a versão americana, e ele faliu três vezes. E ele conseguiu se recuperar. E para ele se recuperar, ele conseguiu usar o, o sistema. E para conseguir usar o, o sistema, ele prejudicou milhares de pessoas que dependiam do pagamento do serviço que ele havia contratado e ele literalmente deu um calote em todo mundo. E, e ele usou o sistema para favorecer ele. E agora está aí. Comandando a maior economia do mundo, fazendo um monte de bobagem e aí... Tá? então você vê que essas empresas usam o sistema então até que essas vítimas de fato consigam as suas indenizações a qual lhes tem direito meu amigo como diz aquele velho ditado só Jesus na calça tá bom então fico por aqui espero que tenham gostado desse podcast fique com Deus e até o próximo podcast Valeu!